0: La con Enriqueta. A Isidoro, a Jacoba y a mí se nos citó en la audiencia provincial, en la plaza de San Francisco, cuyo edificio había sufrido un terrible incendio años atrás, aunque estaba restaurado. Hacía un frío húmedo que traspasaba el grueso abrigo de paño azul que llevaba puesto. Las navidades se acercaban a paso rápido. No sabía qué me depararían. En la nota de citación, fechada el 2 de diciembre de 1932, se nos acusaba de un aborto. Llegaba más de un año y medio después de aquel suceso que había tambaleado mi vida y mis ideales. Con la puesta en marcha de la nueva Constitución a finales del año anterior, el acoso de las fuerzas reaccionarias a la República, con todo tipo de artimañas, se incrementó y se produjeron aún más demoras en las administraciones. Durante el mes de agosto, desde Sevilla, había tenido lugar un fallido golpe de Estado, liderado por el general José Sanjurjo con el apoyo de ciertas unidades del ejército y de la Guardia Civil. Solo en esta ciudad, donde el caciquismo campaba a sus anchas, había triunfado. El problema fue que muchos políticos y militares republicanos se convencieron de que el peligro de las conspiraciones había pasado y de que por fin se había aceptado al nuevo gobierno. ¡Qué terrible error! La causa se instruía en el juzgado número 3, situado en la planta baja, cruzando un enorme patio de arcos. Mi cuerpo, menudo, se estremecía por dentro como una casa de adobe ante un gran terremoto. Menos mis padres y mi abuela, nadie más lo sabía. Aún no me había atrevido a contarle la verdad a Enriqueta ni a Eusebio. Se lo diría tras la sentencia cualquiera que fuese. En la puerta de la sala de vistas me esperaba Ricardo Aranda. Allí estaba también el abogado de oficio de Jacoba, Soledad, su madre y Carlos, el hijo mayor de Isidoro. Eugenia, su esposa, quizás no había querido venir. Se nos llamó a las nueve y diez. En cuanto entramos, vi al fiscal que instruía el caso y al forense, el doctor Topete, que me miró con desprecio. Según él, habíamos cometido un crimen imperdonable y, usando la lógica de sus argumentos, intentaría aplastarnos para que fuéramos a la cárcel. Nada más sentarnos nos tuvimos que levantar al entrar el juez, un hombre joven y dinámico llamado Miguel Moreno. No parecía llevar bien aquella toga de negro intenso. Los tres nos miramos. Ambos abogados nos habían instruido sobre lo que teníamos que decir o callar. Podíamos alegar todo lo que nos conviniese en el ejercicio de nuestro derecho a la defensa. El juez se sentó en su estrado de madera de color caoba oscuro. A la izquierda lo hizo la acusación y a la derecha la defensa. Nosotros tres estábamos en un banco frente a él. Ricardo me había aconsejado que, para no sentirme intimidada, no mirara a los ojos ni a él ni a la acusación, sino que mantuviese la vista a sus cabezas o frentes. Soledad y Carlos se colocaron detrás. «El fiscal puede proceder», dirigió el juez. «Su señoría, me gustaría llamar al forense» que se encargó de la investigación para que presente su informe pericial. Sin levantarse, el forense comenzó a hablar, ayudándose de unas notas. Gracias a ambos. Estamos ante el caso de un aborto voluntario de Jacoba Torres, de 20 años, inducido por su amante Isidoro Saavedra, cónyuge de Eugenia Jiménez, padres de cuatro hijos y practicado por Consuelo Flores. Todos son residentes de Sevilla. Los hechos son los siguientes. Soledad Rosales, la madre de Jacoba Torres, al ver que su hija llevaba dos días muy indispuesta y con manchas de sangre por vía vaginal, avisó al doctor, Carmelo Bermúdez, médico del Hospital Militar de la Cruz Roja de Capuchinos. El marido de doña Soledad era subteniente y falleció en combate en la Guerra del Rif en 1921. El forense se quedó callado un segundo. La grave derrota sufrida en Marruecos estaba aún presente en algunas capas de la sociedad española. El conflicto había reflejado las carencias del ejército con una tropa mal organizada y desmotivada. Tras esa pausa, siguió. El médico se dio cuenta enseguida de que la joven había sufrido un aborto y le diagnosticó una posible peritonitis pélvica difusa. Con posterioridad, presentó la correspondiente demanda en el juzgado por sospecha de aborto inducido. Se ingresó de urgencia en el hospital del Pozo Santo al no haber camas disponibles en la Cruz Roja. En el registro que hicimos al día siguiente, a través de Isidoro Saavedra, que poseía las llaves, descubrimos un feto de dos meses y medio de gestación, que fue enviado al depósito judicial, y una aguja de hacer punto con manchas de sangre por un extremo. También la ausculté en la clínica en presencia del médico titular de esta y deduje que la matrona aquí presente, que fue a visitarla a la clínica, le introdujo una sonda en el útero. Debido a su impericia, realizó bruscos movimientos que ocasionaron a la susodicha graves daños, provocándole complicaciones hemorrágicas. He deducido esto no por la mencionada aguja de tejer que encontré en casa de Jacoba. Torres, colocada por Isidoro como pista falsa, sino por la sonda y las cápsulas vacías de ergotina que hallé en un registro que hicimos en el propio domicilio del susodicho, vecino de la inculpada. Estas pruebas están aquí sobre la mesa. Es evidente que la matrona extendió una receta de dos ampollas de ergotina. También descubrimos tres botes vacíos de píldoras llamadas Fortán, a las que se atribuye propiedades abortivas, pero al parecer no tuvieron el efecto deseado, por lo que Isidoro decidió recurrir a métodos más expeditivos. Aquel día contactó con Consuelo Flores en la calle Goles III, que había atendido a su esposa en su último parto, como él mismo me indicó. Deduje esto del recorte de periódico que también hallamos en su domicilio en el que ella y Enriqueta Escudero anunciaban su consultorio. Deduzco que la socia de Consuelo es cómplice porque es conocedora de estos hechos. Al oír la posible implicación de mi compañera, me levanté del banco y grité. No dice la verdad. Cállese, señorita. Ordenó el juez. Continúe, forense. Con permiso de su señoría, es de suponer que la matrona cobrara por ese delito contra la vida y la integridad corporal. Encontramos una papeleta de empeño de un anillo de oro y de un reloj por valor de setenta y cinco pesetas, que pagarían a la matrona. Señor forense, le interrumpió el juez. Yo soy quien decide aquí lo que es delito y lo que no lo es. De acuerdo, su señoría, asintió Miguel Topete airado. Tras las conclusiones del forense, el fiscal quiso que testificara Jacoba Torres en primer lugar y comenzó a interrogarla acudió usted a la matrona para que le practicara un aborto? No, señor fiscal. Lo hice sola en casa, usando la mencionada aguja. Era consciente de los riesgos, pero quería salvaguardar mi honra. ¿Era Isidoro Saavedra el padre de la malograda criatura? No, señor. Jamás tendría relaciones con un hombre casado y menos con mi vecino, a cuya mujer conozco desde que era una niña y permítame que no quiera revelar su identidad». En el turno del abogado de oficio, este le preguntó. «¿Se tomó usted las dos cápsulas de ergotina?» «No. Si lo hubiese hecho no habría tenido esas fuertes hemorragias que gracias a Dios no acabaron con mi vida». Al preguntarle a Isidoro, él lo negó también todo. «Era cierto que Consuelo Flores...» que había atendido el último parto de su esposa, le recetó ergotina para la hemorragia posparto. Y la sonda era para la retención de orina que ella estaba padeciendo. Consuelo se la había colocado. Además, no sabía que las píldoras de Fortán tenían propiedades abortivas. Eugenia se las tomaba para tonificarse los nervios y abrirle el apetito. ¿Y qué persona pobre no empeña sus pocos saberes con el fin de alimentar a sus hijos? Cuando Ricardo me preguntó si había asistido a Jacoba en el aborto y sobre la cuestión del fármaco y de la sonda, le contesté. No provoqué el aborto de Jacoba Torres. Tal como ha afirmado Isidoro, sí si le receté ergotina, pero a su esposa, Eugenia Jiménez, y adquirí la citada sonda. La labor de una matrona no solo consiste en la asistencia en el parto, sino que ofrecemos cuidados y asesoramiento durante el embarazo y el puerperio. Y le digo algo más. Doña Enriqueta no puede ser cómplice porque nunca se cometió ese delito. Nuestra negativa a todo lo que había firmado el forense hizo reflexionar a aquel joven juez, que acababa de ser nombrado, posiblemente a propuesta del órgano judicial de la República. El forense y el fiscal se revolvían en sus asientos. Me alegré de que no testificara Soledad, porque si confirmaba la visita que le realicé mientras estaba ingresada, el plan se vendría abajo. Jacoba se lo había advertido a su madre. Podríamos ir todos a la cárcel. Con las quejas de los abogados ante el juez, el fiscal solicitó un careo entre los tres que no sirvió para aclarar el asunto porque todos declaramos lo mismo. Si bien, las evidencias, tal como las había hilado con astucia el forense, estaban claras. Después el juez y el fiscal se retiraron a deliberar durante unos minutos que se nos hicieron eternos. Al aparecer en la sala de vistas, el juez ocupó su lugar y todos nos pusimos de pie. Analizaras Sin más dilación dijo: «Y las declaraciones, y basándome en el nuevo Código Penal de noviembre de este año de 1932, que anula el anterior de 1928, vigente durante la dictadura de Primo de Rivera, y considerando la eximente de que Jacoba Torres consintió en practicarse un aborto aquel día 14 de marzo de 1931 para protegerse de la deshonra». Artículo 417, y que su padre fue un héroe de guerra, dictó hoy viernes, 16 de diciembre de 1932, una pena de un mes y veinte días de arresto. Domiciliario para Jacoba Torres y para Isidoro Saavedra y el pago de una multa de mil pesetas y la parte correspondientes de las costas judiciales a Consuelo Flores. Respiré aliviada, pero no podría pagar aquella multa. Ya fuera, Ricardo me tranquilizó te declararemos insolvente. Lo probaremos ante el juzgado. Me despedí de ellos. Rebosábamos de alegría, pero no queríamos dar ninguna muestra al fiscal que le indujera a la sospecha. Al abandonar la sala, miré instintivamente al forense. Sus ojos parecían exigir algún tipo de resarcimiento. Luego, me despedí de Ricardo Aranda. Al dejar la audiencia, vi las luces navideñas de la calle Sierpes. Sentí ilusión, mezclada con la tristeza de tener que mentir. No tardarían en encender el alumbrado. Aquel año no había habido cofradías, salvo Lau, a la Tildaron, la valiente. Eusebio y yo la habíamos visto salir junto al Cristo de las penas por la puerta del convento de San Jacinto. La iglesia, con el cardenal y Hyundai al mando, y las derechas querían usarla como ariete contra el nuevo gobierno, que nunca se había opuesto a la celebración de la Semana Santa, pese a su anticlericalismo. Pensé en Enriqueta. No podía dilatar más mi charla con ella y el siguiente lunes, 19 de diciembre, me decidí a hacerlo. Estuve barajando todas las formas de referirle lo acontecido de manera que afectase a nuestra relación lo menos posible. Para mí era socia, compañera y, y más que una amiga, la hermana que siempre deseé. Me llevaba 15 años y poseía, como era natural, más experiencia que yo en muchos sentidos. Era una mujer hermética, aunque se había abierto algo a mí. Sabía que estaba afiliada a la CNT y muy entregada a la causa. Cuando se embarcaba en un proyecto en el que creía, iba hasta el final. Y, aquello, añadido a su presencia alta y fornida, de facciones rectas, le imprimía un aspecto beligerante y un poco a la defensiva. No le quitaba la razón, porque a aquel sindicato le achacaban todos los males del país. Yo le pedía consejos en los distintos avatares de mi vida y me los había dado con sensatez, aunque no siempre los supe seguir. A menudo me decía: Consuelo, eres demasiado optimista y confiada, y eso te puede pasar factura. Sería igualmente consciente de mi impulsividad e impaciencia. Sobre las doce del mediodía le pedí que nos sentáramos en la entradita del consultorio. No sé si pensé que siendo un lugar con poca luminosidad podría contarle la verdad con más sosiego. Encima de la mesa de centro estaban casi todos los números de la matrona hispalense que, aunque hacía dos años que no se publicaba, era muy valiosa para nosotras. Había, además, números de la revista Matronas que la UGT imprimía y del Liberal, un periódico comprometido con el republicanismo y la izquierda. Tampoco podía faltar una bandeja con polvorones de estepa que una clienta nos trajo. Era la única nota de Navidad del despacho. Pero, Consuelo, ¿qué te pasa? ¿Para qué quieres que estemos aquí? Me preguntó extrañada. Lee esto, por favor, le pedí, extendiéndole el informe del juez. Durante unos segundos solo se oía la lluvia cayendo por el hueco del patinillo. Seguro que las vecinas no han tendido hoy la ropa pensé para sacudirme el nerviosismo. Observé que su semblante se fue poniendo cada vez más serio. ¿Qué has hecho, Consuelo? Te avisé de que la llamada urgente de Isidoro me parecía rara. Su mujer había estado aquí unos días antes y todo iba bien en su puerperio. Debí hacerte caso, pero, cuando lo vi con aquella joven, sentí pena y le practiqué el aborto. No creí que surgieran complicaciones y que incluso Jacoba hubiese podido morir por mi ineptitud, le dije con sinceridad. El caso es que no me arrepiento del aborto, sino del peligro en el que la puse y lo que nos hubiera acarreado. Era ilegal, nos guste o no y nos habrían inhabilitado a las dos y cerrado el consultorio. Mi único medio de vida, indicó muy enfadada. Confiaba en ti y me has defraudado. ¿Qué más tienes que contarme? A medida que le daba más detalles, su mirada, intensa, se iba ensombreciendo. ¿En qué líos nos hubieses metido? Y no me había percatado de que el forense era Miguel Topete. El más reaccionario de todos nuestros profesores. No habrá aceptado de buen grado el veredicto y tratará de desquitarse en cuanto tenga ocasión. ¿Cómo has podido ser tan imprudente? Y yo tan ajena. No te dije nada por no involucrarte. Le expliqué. Me lo aconsejó el abogado de la UGT. Mal hecho. Casi me gritó. Deberías haberme informado para estar preparada. Pero hubieras estado angustiada más de un año, al igual que me he sentido yo, me empezó a indignar su tono. No has sido leal ni como compañera ni como amiga, se quejó airada. Ha sido a mis espaldas y me he visto traicionada. No puedo tolerar eso. Consuelo. Si el juicio se hubiese conducido por otros derroteros, pensaba declararme culpable y esculparte, alcé yo igualmente la voz. Pero tú me has ocultado que has seguido activa en la CNT a pesar de que era ilegal. Pusiste también en riesgo nuestro trabajo. No tenía dudas de que era una dirigente provincial, e incluso que estaba organizando mujeres libres de la CNT, de manera clandestina. ¿Has estado espiándome? Protestó. Entonces, se levantó de la silla airada y se fue en dirección al perchero para coger su abrigo. Me di cuenta de que si yo seguía por ahí se hubiese roto todo lo que habíamos construido. Era muy fuerte de carácter. Perdóname, Enriqueta. Al oírme, se volvió y, sin esperarlo, manifestó con toda franqueza: Tienes razón, consuelo. Yo también debí haberte alertado. Nos hubiesen detenido a las dos si me descubren. Y tampoco te dije nada para protegerte. Siento haber sido tan tajante. Nos quedamos en silencio y me dio un abrazo. Vamos a comernos esos polvorones, dijo. Qué pena que no tengamos a mano una botella de anís. Ven a casa con tus hijos el día de Nochebuena, la invité. Mi madre cocina de maravilla. Ya hemos comprado el pavó. Después nos tomamos esa copita y algunos rosquillos con los vecinos. Mi abuela hace un lebrillo entero estos días. No puedo. Nos vamos a Utrera. Pero dime, ¿tienes dinero para pagar la multa? inquirió sonriente. En casa, me esperaba Eusebio, que acababa de salir del cuartel. Y, en presencia de mis padres, mi abuela, incluso de Juan Luis, que no sabía nada, se lo conté todo, poniéndome en lo peor. Mi hermano se acercó y me estrechó en su pecho. Mi novio me cogió de la mano y sencillamente expresó: Tendrías que habérmelo dicho antes. No hubieses estado tan solita en la audiencia. Mis ojos se humedecieron de emoción. Me sentía liberada. En aquel momento, arreció la lluvia, que se oía chocar estrepitosa contra las grandes hojas verdes de las costillas de Adán. Ya casi habíamos terminado de montar el portal de Belén bajo los soportales del patio. Seguro que la mujer del zapatero lo habría protegido de los alpicones de agua con algún impermeable.